0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野拓先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、先生このところまあ明治から大正期に活躍した実業家広岡麻子の生涯をテーマにお話しいただいています今日はその中でもどんなお話でしょうか、はいその中でも、朝子が晩年に取り組んだ、まあ、多角化経営の中、でその中で、まあ、保険業への進出について話していきたいと思います。はい、石炭ビジネスにおいて、まあ、悲願の成功を手に入れた朝子ですが、うん、その後も、まあ、事業拡大に身を投じていきます。はいその活動の一つに保険業簡単に言えば生命保険会社ですねこれののというものがあります、はい、物語を少しお話していくとこの石炭ビジネスが成功しその後数年経った。1899年に、麻子たちが経営するカジマヤに、新州生命という生命保険会社から、まあ、経済券を助けてくれないかという申し出があります。うん、で、麻子たちが、まあ、経営するカジマヤは、まあ、この申し出を受けて、この年のうちに、この新州生命を買収して、社名を朝日生命と改名し、保険事業に進出し始めます。はいまあ、ここちょっと1点注意が必要なんですが、うん、この朝日生命って今現在はありますが、この朝日生命とカジマヤが作った朝日生命、これは関係のない会社になります。わかりました、はいで今でこそまあ保険業界はまあ世界に巨大なマーケットを有する業界ではありますが明治時代は実は決してそのような大きな市場があるものではなかったんですねじゃあなぜ朝子はそれにもかかわらず保険業に進出したのでしょうか小浜さんも何かの保険サービス利用されてると思いますが、うんうん現在でも多くの人が何らかの保険に加入していると思います。あの、うちの息子もですね、自転車の事故にあった時の保険に加入して、今では小学生も保険に加入するのだなと。はい。あの、すごく一般的に我々の社会に浸透していると思います。ですが、これらの保険業というものが、現代の形、統計的なデータに基づいて保険料率が決まるような運営の仕方ですね。これが行われ始めたのは18世紀頃のヨーロッパであったというふうに言われています。さらに、これがまあ日本に導入され始めたのは、明治時代になってからで、19世紀以降だというふうに言われています。そして、まあ、諸説あるんですが、この保険業というものを紹介して、日本に広く広めた人物は、あの、かの福沢諭吉であったというふうに伝っています。はい実際に19世紀の終わり1881年に日本初となる保険会社これ明治生命なんですが今の明治安田生命の源流にあたる企業なんですがこれが日本の保険会社による保険業の始まりだったんですがこれを始めたのは福沢諭吉の門下生である安倍泰造という人でしたで日本各地で保険会社の設立が取り組まれ始めたのはもっとその後になりますこれらを踏まえると麻子がま保険業に進出した1899年は保険業がま日本に広まり始めて間もない時代だったということが言えるかと思います、うん、では、この広まり始めた保険業というビジネス明治時代の日本人に受け入れられてま大きな市場成長がま確約されていたのでしょうか。うん治療を見てみると、実はあまりそうではなかった。発展途上でまだ不確定な業界というのが、まあ、精一杯の状況だったということが言えると思います,そうです、ね。はい。なぜそうだったのかというと、まず保険業に対するイメージが、その当時の日本人は好意的ではないという面がありました。皆さんご存知の通り、保険では人が怪我をしたり、死亡をしたりする確率を統計的に求めて、基準となる保険金額や給付金額というものを定めていかなければなりません。うん、この点が当時の日本において、保険業は人の命で商売をするという、まあ、今から見ると誤っているんですが、良くないネガティブなイメージですね。これを作り上げてしまいました。うんで、保険をやる、まあ、事業者、まあ、企業のイメージもあまりよくありませんでした。で、保険事業は先ほどお話した通り、まあ、1881年から始まったものの、当時はまだやっぱりこの保険業を規制する制度がほぼほぼ整備されていなかったんですね。うん、なので、あの真にまあ利用者を考えたいい企業もあれば、逆に企業利益を優先して、まあ、利用者から搾取をするような企業もあり、やはりこの保険企業に対する信頼性、これが今ほど高いものじゃなかったんですね。じゃあ先生そ,のそういう中でなぜこうさ、はい、子が保険業にじゃあ進出しようというふうに思ったんでしょうね。はい、まず経営者なので発展途上であっても、まあ、今後ビジネスとして成功していくという、まあ、朝子なりの読みはあったんだと思いますうん実際に信州生命を買収する際も最も信頼のある部下を信州生命に派遣して事業の収益性企業の改善点などを念入りに調査し、再建の見込みを得た上で買収の意思決定をしています。しかし、朝子や梶前に関連する資料を見ると、この収益性だけで進出したのではなく、やはり保険事業そのものが社会にとって有益であったことが進出の大きな理由として存在したことが伺えます。うん例えば、まあ、あじま屋が保険業へ、ま、進出する決意を固めた行きを記した資料が現在も残っているんですが、これ、ま、大同生命の70年史なんですが、そこには、生命保険事業が他の一般営利事業とは異なり、相互扶助の精神を基調とする社会公益のための事業であることに強く心を動かされて、その経営に乗り出す決意を固めたというふうに記されています。また、麻子の功績をまとめた記事にもですね、まあ、生命保険事業の根底にはやっぱり社会の幸福を増進したいという精神が存在し、広岡麻子がこの未熟な、まあ、保険市場に対して進出したのはこの精神に共鳴したからではないだろうかというふうに記載されていますさらによく調べてみると進出した際に実はカジマへの経営というのは炭鉱が成功したとはいえそのような資金不足の状態においても保険事業に新たに進出した背景にはやはりこの事業の社会とか公益性これに対する共感があったからだというふうに考えられます。この時、カジマヤが設立した保険会社。その後、合併とかですね、再編を経てですね、現在の大同生命の源流になっており、あさそしてカジマヤの思いが込められた保険会社を、私たちは現代社会においても見ることができます。では先生、今日のまとめをお願いします。価格化の一環として、保険業へ進出した広岡あさこ。その進出の背景には収益性のみならず社会を救済し人々の安定をもたらしたいという朝子の願いがありました今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました